0: Välkommen till Stay Grounded podcast med mig Sofie Kraft. I den här podden bjuder jag in människor som jag är nyfiken på och som inspirerar mig och hoppas kunna inspirera er såklart. Jag älskar att höra livshistorier, vad som har tagit mina gäster dit de är idag, vad har varit svårt på vägen, vad har man lärt sig längs vägen och vad kan vi lära oss av varandra. Jag tror ju verkligen att vi alla är varandras lärare och att om vi möter varandra med öppna hjärtan och öppet sinne så finns det så mycket kunskap vi kan ta till oss för att skapa de liven vi vill ha. Idag har jag bjudit in min vän Mona. Mona Mohammed Ali som driver BiPock Talent och Modellagenturen Firi. Det ska hon få berätta mer om för er. Vi pratade även om hennes personliga resa, om hur det var att komma från Somalia som flyktingbarn till Sverige bara några år gammal och leva med hennes mos tillsammans med elva andra barn. Träffa sina föräldrar igen som tonåring och sen flytta till London där hon verkligen fick blomma ut till den hon är idag om hur livet är en resa och att vi utvecklas hela tiden. Det här är ett så otroligt fint avsnitt Och jag är så glad att ha Mona i mitt liv Och att få dela hennes resa och historia med er Jag tror verkligen att vi måste öppna upp för inkludering Våga fråga varandra, våga lära oss av varandra Våga vara nyfiken Och Mona tror på utbildning Så det är något hon brinner för Att utbilda inom de här områdena Om inkludering, diversity, people of color Hur kan vi lära oss mer? Ett jättespännande avsnitt av Stay Grounded. Tack för att ni är med och lyssnar. Här kommer Mona. Varsågoda. Mm.
1: Ja, så
0: härligt att jag sitter i poddstudion idag med Mona Mohammed Ali. Så härligt att du är här, välkommen till Stay Grounded. Tack så mycket. Det känns alltid extra speciellt när jag har en vän med i podden. Och om jag tänkte hur jag skulle presentera dig så... Så var det första typ som kom till mig. Det var vad kommer. nu?
1: berättar jag berätta?
0: berätta. Eh, nu är en stark kvinna som går sin egen väg eh, som driver en av Skandinaviens eh, största och kanske till och med första eh, modellagenturen för people of color eller BIPOC. Det här mm. uttrycket som vi ska prata mer om. Mm. Det är också kom tänkt på så här, verkligen en stilikon.
1: Och, cool det, också.
0: och, och eh, det är någonting som jag inspireras av Du jobbar ju med mode, det kan man mm. se Men också hur du bara eh, lever ditt liv i så häftig stil Och hur du visar det på Instagram Det inspirerar mig Och det, mm, det är kul att omringa sig av människor som inspirerar en. Mm. Och du är en av dem som jag är glad att jag har i mitt liv så mm. Tack, mm. tack för det
1: tack. tack själv, tack för att jag fick vara här ja, jätte... Vilken fin introduktion <laughs>
0: Ja men Mona, du driver en modellagentur eller talent agency också mm. som heter FIRI. Vill du berätta lite om det för de som inte vet vad det
1: är? Ja, um, FIRI agency är en, en modellagentur som är for BIPOC, by BIPOC och BIPOC står för Black Indigenous People of Color. Så det är typ alla som inte är Caucasian. Och det är för att liksom minska diskriminering, underplåtningar, um, folk att de ska känna sig att de tillhör till en community. Att vi kan prata om svårigheter och fira varandra helt enkelt. Fira att vi är olika. Um, och vi ger ju en möjlighet så det är kanske first step för folk som kanske vill bli modell eller vill komma in i branschen mm. det är typ deras första, för de flesta agenturerna du ska typ se ut som en modell, du ska vara, och vad är vad är en modell? Det är mm. ju, jag tycker att det ska representera hur människorna i världen ser ut Precis. och det har inte alltid varit så under åren, så det är typ en första för modellerna att testa in, då har vi väldigt korta modeller vi har väldigt långa modeller, och de är typ för korta för att komma in på vanliga agenturer, mm. för långa för att komma in på andra agenturer. För är det mycket regler i,
0: det är det man får känslan av, att det är mycket ja, regler är i modellvärlden. Mm, att mm. du ska ha vissa mått, vissa längder, du ska se ut på ett visst sätt. Men det blir ju ganska missvisande för att ja. hur många har de där perfekta måtten och vad är perfekta ja. måtten. Det, det blir Precis. så en, ja, det blir motsägelsefullt.
1: Ja, och det är så här, alla on average är faktiskt inte 1,75. Nej. men det är det som är påbörjaren du ska mm. vara 1,75 för att vara modell och du kan inte vara längre än vadå, 1,85 så det är så här kvinnorna kan bara ha viss mått och det är bara helt sjukt för jag ser alltid, det är lättare att ändra storlek på kläderna än att det är på en människa uh, för jag hade en ganska <laughs> <laughs> så jävla basic det är så basic knowledge för jag, hade, jag var i Paris under <coughs> Fashion Week och jag var chockad att fortfarande folk tänker så här Att jag hade ett möte med en agentur Från Milano mm. Och då älskar de vissa några modeller Men de bara Åh oh, nej, 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 nej hon, alltså, hon är jättefin men Hon är två, tre, två centimeter för stor På höfterna Två mm. centimeter mm. Och då blev det så här Hur ska någon bli smalare Alltså två centimeter Förlora två centimeter mm. under höfterna Det är mm. så här hur gör man det? Jag hade gått galen om jag var modell och försökte
0: mm.
1: liksom banta mig eller gå ner i vikt bara för att gå ner två centimeter under höfterna, men då skulle ju alla andra måtten vara kvar. Mm. Det är så här, It's so unrealistic. Kan inte designer bara göra? Kanske så två centimeter ja. större? Mm. Ja, men det är så jäkla viktigt det
0: arbetet ja. du gör. Och det handlar ju verkligen också så mycket mer än jag vill inte säga bara, bara mode ja. det är fantastiskt men mm. det handlar om något mycket mycket större mm. att vara inkluderande på mm. alla plan och det är där ja. jag tycker har varit väldigt intressant och jag lär mig ju så mycket av dig hela tiden <laughs> och jag är ju en väldigt nyfiken och så här frågvis person och mm. vi har haft så många samtal ja. om hur det är att jobba eh, i den branschen du gör men också i alla frågor för att eh, skapa mer diversity och inclusion mm. just det här att alltså herregud världen är ju fullt av ja. otroligt olika ja. människor och det är mm. väl det som gör det fantastiskt att vi alla är unika och det är det vi ska trycka på ja. och det som du har ju lyft mycket i din agentur är att det inte bara handlar om eh, modeller utan mm. även om kreatörerna, fotograferna, sminköserna.
1: Ja. ja, faktiskt det är så viktigt att om du ska jobba inom diversity att du är verkligen inkluderad på riktigt och det är att du... Alltså, letar ut utanför din normala personen du alltid jobbar med. För att för att världen ska bli mer, att vi ska ha flera olika typer av kreatörer så måste folket själv ta ansvar. Det är um, varumärkena som ska ta ansvar, det är andra fotografer ska ta ansvar, andra stylistiska ta ansvar. När du har själv kanske växt upp i ett ställe där du har en liksom en, en fot in för, för att det här, de här frågorna ska bli bättre, då är det superviktigt att du tänker, okej. Okay, vilka personer kan jag ge möjlighet? Det finns mm. så många kids i orten som liksom hade drömt bara om att få en assist, assist, assistera. Mm. Och då frågar jag folk, så här, hur hittar jag mig? Alltså, vi har internet. Mm. Jag har hittat alla mina så här, alla kreatörer som jag känner. Alla modeller jag känner. De flesta har jag hittat på Instagram. Mm. Så det är verkligen så enkelt att hitta folk. Och Också när man jobbar med andra personer från olika bakgrunder man får bara en helt annan synpunkt. Alltså, projektet blir bara mer spännande för då har mm. olika röster. Du kanske ser någon, alltså någon annan kanske har en input som du själv inte har haft det. Mm. Så det är superviktigt att um, inte bara vara inkluderad men att du ökar din egen uh,
0: experience. Ja alltså. men verkligen. Men jag tror att man behöver våga vara... Mm fråg, nyfiken ja. och våga säga: Det här kan inte jag. Ja. Kan jag ta in hjälp att mm. våga liksom gå och ta ett steg tillbaka och det är ju det jag älskar med, med, med dig och liksom hur vi, hur vi lär känna varandra. Och vi, jag är ju så fråga, men kan jag göra det här? Sen, känns det här rätt? Mm. Kan jag fråga om det här? Eftersom man har så olika bakgrunder så är det mm. så viktigt att man har en förståelse åt varandra, ja. åt båda hållen. Och
1: det är fint att man vill lära sig och vill förstå. Mm. Då kan jag alltid så här säga att det finns den här boken du kan läsa, du kan kolla på den här hemsidan. Alltså mm. det finns så mycket resurser. Så mm. jag tycker inte att 2023 det finns en anledning. Alltså vi, vi har ju inte kapacitet att veta allting hela tiden. Men att man själv vet, vet, tänker okej, okay, jag vet inte det här men jag vill lära mig. Och det är första steget. Ja, verkligen. Vi gör ju små så här, education. Jag älskar ju alltid att utbilda. Jag tycker utbildningen är så fint. Och jag alltid, det, är det är jätteviktigt något, så tack för att du gör det. Och det är någonting jag själv vill arbeta med. Alltså jag tycker kids är future och jag har ju varit lucky att jag har haft Möjligheten att bo i Sverige Ha en utbildning här Men så finns det jättemånga folk i Afrika Där jag kommer ifrån som inte har sådana möjligheter Så utbildning är jätteviktigt um, Så allting jag gör typ varje dag Försöker jag att typ förklara en grej eller, mm. Och det är alltid så svårt för man vet inte Hur folk kommer ta det Men för mig det är det här, Min motto i livet är såhär, Treat others the way you want to be treated mm. Och uh, jag tänker så här: alltså, Det är gratis information If you want to use it you can use it If you mm. don't want to use it här <laughs> Och en liten ny sak som vi har börjat göra på FIRI är att vi har um, Hår är ju någonting som jag alltid pratar om, det vet du uh, Och jag själv uh, utforskar väldigt mycket else experience med, med hår Men det är ju en av core tycker jag Eller har varit i modebranschen är att i frisörutbildningen så lär man ju inte sig om afrohår Det gör man inte det, det är ju jättebra nej, nej det, och då, alltså det då? finns så mycket så här wigs och extensions och det är svarta kvinnor som använder dem mest mm. det borde inte, det finns här dockor med sådana lösår så det borde inte vara något konstigt mm. liksom, att kunna liksom ta in det men i fler fler år så ha, går du på utbildningen så lär du dig bara att klippa normalt hår som mm. de säger nu with quotation
0: mm.
1: eh, och vad är normalt hår? Alla, vi alla har olika hår och då, om du ska vara frisör så ska du kunna lära dig allting och anledningen till att jag tycker att hår är viktigt är för att om du är dig, och du vet inte hur man ska klippa Afro-hår, då kommer du inte boka en modell som Nej. har Afro-hår Och då det blir det en evil circle. Mm. Då, då kommer vi ingenstans. Och eh, det är därför vi har börjat lägga in till frisörerna eller till kunderna som bokar att hitta rätt um, hairstylist till plottningen Och då har vi lagt, um, det finns någonting som heter hair types. Och det går för alla. För dig för exempel. Du hade varit kanske 1B eller 2A. Vilket de flesta bara, what is that? Mm. Um, don't worry, men det finns nummer. Så ju lockigare hår du har, ju större numret blir. Så mm. um, the Coil är ju typ väldigt hår Och då kan man säga 4C. Mm. Då börjar vi lägga in de här medmåtten till modellerna i deras modellkort, mm. så att kunden kan se, oj okej okay, hon har för att om jag har braids, då ser man ju inte mitt hår och då säger vi alltså, natural hair, hair type 4C, och då vet de, eller förhoppningsvis lär de det här språket mm. och då kan de säga, okej okay, den här personen har afrohår, då ska vi ta in en person ställning. som är, mm. kan göra håret mm. och det spelar ingen roll vart du kommer ifrån om du är vit, svart, brun, det som är så länge du kan och har lärt dig att hantera. För annars... Alltså jag, mitt hår har varit med så länge så mycket för att folk inte har... Vet om hur de ska kunnat, hantera ja. det? Ja,
0: ja. ja men sånt där. Det, det är ju så här, det är så... It's himla basic. Viktigt. Det är så, det är så här,
1: att, att gå ut, mindre dröm är att kunna gå ut till en frisör at any point anywhere och bara, snälla, klipp mig. Emergency. Mm. Det jag kan inte göra just nu. Mm. Det finns inte... Någon. Jag kan inte bara springa ut och. Jag kan inte drop in på Drottninggatan. Nej, 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 nej absolut. Nej, nej. Jag måste boka typ två, tre månader i förväg till de få affrogbetyn. Mm. Det, det är en tråkig känsla faktiskt. Mm. Att hela tiden behöva planera och inte bara så här att oh, jag bara kunna klippa mig. Det ska mm. vara så svårt.
0: Jag förstår det. Det är väldigt häftigt och jag älskar att du gör det. Mm. Eh, föreläsning och paneltags. Mm. Eh, och hur tycker du att det tas emot för att, bland andra företagare och eh, dina
1: kunder? Är, kan de ta in det? Eh, alltså det har ju funkat bra för mig. För jag känner så här, jag har kommit till en plats där jag kanske har en röst i branschen. Jag, folk känner till mig. Och det är så här, fråga mig, kom till mig. Alltså om du behöver någon, för jag, så här, jag rekommenderar jättegärna alltid. Men vem rekommenderar till mig Jag har ju bara bott i Sverige typ Lite över tre år nu I Stockholm sen jag, jag har bott i London typ i flera år Så jag kände ju ingen i Stockholm Men när jag kom till Stockholm Första grejen jag var Who is here Alltså vem, vem är folket Vad gör folket Vem är mm. mina creative hubs För jag försökte bygga min community på ett sätt För jag ville liksom lära känna folk Jag ville typ jobba med dem Jag ville typ så här, hänga med dem mm. Lära av från dem och vad jag gjorde var att jag skapade en spreadsheet med människor. Mm. Jag var så här: den här är fotografen, det här är makeupartis, mm. och alla som var first people of color. För jag, ville, för jag saknade det i London så hade det var ingen stress för far. det finns ju så många olika människor där. Men här i Sverige så kände i Stockholm så kände jag ingen. Så för mig så var det viktigt så här: och jag började med en spreadsheet, så jag tänker om jag kan hitta. Alla personer, vem som älskar kan. Mm. Och jag tänkte att jag var helt newbie. Mm. Alltid det var så här, kolla igenom folks Instagram, söka alltså, kolla in bilder, hashtag whatever, bara för att liksom, vem är den här personen, vem är bäst mm. på hår? Um, och den tiden då var så här: såhär, jag Abbo, hon är typ så här till Mikas, och då ville jag veta fan vad grym hon är. Och då hade jag henne på min spreadsheet, mm. för då kunde jag nu henne. Jag hade mm. typ Instagram, mejlen om man inte hitta lite lämmer, en
0: egen marketing research typ för att komma in i Stockholm ja, Jag tycker
1: alla företag borde ha en spreadsheet med alla grymma och modeller de gillar ju på med. Verkligen yep. Spreadsheet <laughs> <laughs> Men om vi backar bandet då för du, mm. nu nämnde
0: du lite att du bara bott i Stockholm i tre år och det är väl ungefär så länge vi har känt i ja. typ två, tre år Precis. Um, och innan dess London, men du är ju ursprungligen från Somalia. Och berätta om det. Hur det var det att växa upp där?
1: Alltså Somalia är ju inte världens tryggaste ställe att åka till. Men jag hoppas eh, nära framtiden att det kommer bli det. För det har varit i krig i nästan alltså över 30 år. Mm. Eh, då är det civil, civil war. Och det är så tråkigt för att jag var född där. Eh, men vi lämnade typ när jag var... Typ ett år eller något sånt, eller Babys. Mm. Och jag har längtat hela mitt liv att åka tillbaka. Nu, nu börjar liksom vissa familjemedlemmar åka tillbaka. Och det är bara så här att kunna connecta med min heritage. Mm. Um, jag ville åka tillbaka när jag var innan jag fyll 18 så jag väntade flera år till att jag kunde åka. Men då hade, för att hälsa på min mormor, som jag inte hade sett typ sedan jag var till typ Babys. Mm. Hon såg exakt det som min mamma, jag hade massa bilder på henne, och jag mindre var att träffa henne. Så, men hon do, dog innan jag blev mm. 18. Så då, då, då var den eller anledningen att jag åkte dit, kan kind jag of, stöd. Men jag hoppas att jag kan åka dit till träffa andra familjer. Men alltså, kriget började ju rätt efter jag var född, liksom 90-89-90. Mm. Eh, eh, då lämnade jag min familj och då åkte vi till eh, Saudiarabien Från Saudiarabien så. Jag eh, valde min familj att flytta till eh, Kenya ett tag. Men det var typ så här pitstop. Mm. Eh, för planen var ju att vi skulle åka till Sverige. För att min mammas syster eh, bodde där med mm. sin familj. Och under krigen då så här, alla lämnade. Alltså alla som kunde lämna kunde lämna. Alla som hade familj i Europa, USA, Kanada. Så det finns eller över hela världen. För att mm. under krigen så... Måste du bara hitta, alltså du måste skydda din familj. Då, var det, då hade min mamma och pappa gjort en plan på att de skulle skicka iväg mig och min bror Och mina tre kusiner som är min mammas brors döttrar. Och tänkte, då har ju min moster redan... alltså Hon har sex barn. Mm. Um, hon blev mamma ganska tidigt tidig. Men alltså den här kvinnan är världens starkaste kvinna. Alltså det är nobody's like my auntie. Hon är så jäkla stark. Och hon tänker då såklart ska jag hämta min brorsas och min systers barn och de ska liksom ingenting hemskt ska hända dem. Tog hon med hennes brorsas barn och eh, hennes systers barn för att liksom rädda oss från kriget ska man säga. Och då var vi fast i Sverige. Mm. Um. Har du minnen därifrån? Ja, ja du har det. Alltså det, det är liksom resan? Jag kommer ihåg den dagen jag var någon som bärde mig, i jag var typ 4-5 år och skulle komma till Sverige och jag tuggade tuggummi. Mm -hmm. Alltså det är något konstigt så här minne man bara har men jag kommer ihåg att jag var liten och skulle komma till främlanden land. Och, och i små, det, ja, vi, vi firar ju inte så här födseldagar. Jag, jag kom till, det här är ganska konstigt att dela det här men... Det är ju inte en grej som folk håller inte koll på exakt datum. Uh, så man. Det är ganska bra för om du känner typ så här. Flera Abdis som är födda 1 januari. <laughs> <laughs> för det var typ så här, så var det lätt det. Det var lätt att börja se så här. Uh, det är det. <laughs> um, men jag, jag tror, jag sa, det måste ha varit juli. För att då sa jag typ så här: Jag vill att idag ska vara min födelsedag. Mm. Och då var det 7 juli. <laughs> Så jag, jag är född i juli någon gång, men jag kommer faktiskt inte ihåg exakt när. Ah, för att jag, så jag fick välja din egen födelsedag. Ja, sådär. precis. Och det är så mm. För det är så mm. under krig man har ju inte papper. Man är, alltså man har ju inte sådana grejer. Så, så det, det var ganska chockbara att komma till ett mm. nytt land. Lämna sin familj. Och sen bodde jag med min mossa i tio år. Ah. Jag fick typ... Jag, fick, jag kunde inte se mina föräldrar på tio för att de fick inte komma till Sverige. Um, de blev nekad varje gång de sökte. Jag kommer ihåg en av de här... Uh, handläggare, mm. sa typ ja ah, men, ni har ju en um, guardian du behöver faktiskt inte, alltså du behöver inte det föräldrar. Föräldrar. Ja. Nej, okay. Och det satt med mig, och det är så jag, jag mm. tänkte, under hela min barndom så har jag aldrig känt kärlek av föräldrar, typ en närhet, även om jag hade min moster som var min mamma jag kallade den mamma mm. ändå och vet att du har faktiskt föräldrar som inte är här och hela, det känns som att vara adopterad och sen readoptade när jag ändå träffade dem igen när jag var 14 år.
0: Ja, för då levde du med din moster och var det Elvas ah, syskon. Alltså
1: vi var Elva Elva, elva andra barn rent tal. Ja. Ah. Och det var kaos och det var kul och det var jag lärde mig <laughs> så mycket från allas misstag. <laughs> Danke Kat. Mm. Ja, det här så här så det var jättekul alltså, jag lärde mig så mycket jag blev en jag var ganska blyg som barn faktiskt jag hållde mig i bakgrunden för jag var typ näst yngst mm. och det var så mycket så här många äldre personer, mycket större personligheter och jag, mm. jag, kanske jag det är svårt att ta plats
0: också 100%. om man, mm. om det inte är heller liksom din kärnfamilj även fast det är det mm. på ett sätt men mm. jag
1: kan tänka mig att det händer mycket i en, en mm. liten
0: flicka liksom. mm. Mm.
1: och jag var alltid väldigt så här mogen av mig för jag tänkte så här, vi oh, måste ha redan så mycket att dela med all de teenagers, så so de give her hell och då var jag lite backad lite bara, då var jag typ så här, ah oh, bara var god, mm. quiet, didn't mess about. Och hur tror du det påverkar dig nu som vuxen? Rebel, nu vill jag typ bara skrika på allting och alla och bara Change the world! Oh, fan vad härligt, um, du får
0: komma ut nu. Uh,
1: och det kom, jag tror typ att det var när jag flyttade till London jag fick den här rösten. Eller kanske jag hade epifiljning, jag vet inte vad. Men jag var bara så här: om inte du tar plats kommer någon annan ta platsen. Speak up. Om du inte gör någonting eller säger någonting då, då missar du din möjlighet. Så jag var alltid så här grabby-by-the-balls-typ-attritud. Ah. När hände
0: den skiftningen då? Var, när flyttade du till London och när, när fick din rebelliska ah. sida komma fram och du vågade ta plats igen?
1: Uh, uh, det, alltså, ja, det började lite grann när jag först flyttade till mina föräldrar. När jag mm. var till för de kom sen? De kom till Norge, för det var där de fick... Um, På Ja, uh, precis. Mm. Uh, då var det typ så att flytta in med en ny familj som du inte känner. Och då åkte jag själv, min bror och stannade till Sverige. Uh, och då åkte jag och då, då var det så här, jag var jättemobbad i skolan typ i typ tio år. Så för mig då så här, new life, new me, new family, new everything. Och då, då var det typ den möjligheten var så här, okej. Okay. Hitta mig själv. Vem är jag? What's my identity? Alltså jag är hela tiden improving. Alltså alltid growing. Och det, det kommer typ aldrig ta slut. Jag kommer alltid fortsätta hitta mig själv. Intressen kommer alltid ändra sig. Personer man har sitt liv. Alltså allt möjligt. Du, du, du är på en path, liksom en väg. Och det är alltid så spännande. Så kan man alltid kolla tillbaka. Men det var, alltså, det var, bara så här, det var inte kul att vara tonåring i Norrköping. Så när jag flyttade med mina föräldrar Då var, jag typ, då var det okej okay i skola Men det var inte superbra hemma liksom. mm. uh, För att du känner inte din familj Nej, Du är en tonåring sen. Du de, Nu ska du ju plötsligt bli annorlunda Än vad de har fått lära sig från din, Min måste. Mm. Då kommer jag typ här: en allmässan När jag bara tar av allting bara så här. Nu ska jag inte göra det här, nu ska jag inte göra det där och då blev det chock för dem också. Ja. Um, men växte du upp i ett äh, muslimspendo också? Mm. Ja, precis. Så född muslim, äh, känner det i mitt hjärta. Men det var ju väldigt svårt för att när jag var yngre så tyckte jag inte om att vara kvinna. Jag tänkte inte om att vara svart, jag tänkte inte om att vara muslim. Mm. För jag tänkte att det var bara negativa mer mm. liksom, till det. Ja, precis. Ja. Det var 9-11 händer, då var såhär, alla muslimer är dåliga- det är dåligt att vara svart, jag bara modde inte bra liksom, mm. och bara hatade mig själv och, och jag kände typ så här. jag vet att I'm supposed to do great things mm. det har alltid känt mig, men det var bara så synd att andra personer försökte trycka ner det och få mig att tro att jag inte var värt det mm. det är fult att vara det här det är fult att vara det där, det är dåligt att vara det här så för mig är jag bara, vet du vad vänta bara, det kommer bli bra alltså jag var så här. och tonåring kommer inte vara för kid, du kommer inte vara kid för alltid du kommer ha din egen röst, du kommer ta egna beslut och när du väl kan göra det då kommer du freaking shine. Shine. shake shit up <laughs> okay. ja. så då är det är lite den jag har alltid haft så här, rebel in my mind mm. men jag fick ju inte leva mm. ut det uh, och sen min most rebellious tror jag bara att jag googlade min skola jag skulle med skrävsa jag vill plugga design det var det min dröm och det var min dröm. Och det var för att utveckla modesfashion typ så min syster Karl på sig hon har vad det är för de som inte känner till det. Ja, är att man klär sig, man visar inte mycket hud. Man man täcker sitt hår, man visar inte så och armarna, hud, har mer religionen att göra. Det har väldigt mycket mer att att göra. Och sen är det typ så det här är en helt ny värld så vi Kläderna som då gör och folket som jobbar i de här företagen och bolagen, de kan ju inte alltid relatera. Så det är superviktigt att jag känner typ att jag ska vara den personen som ska göra typ så här. En tjej som har skäl på sin en lång och täcka sig borde faktiskt också kunna klä sig mm. fashionable och, och mm. ha kunnat gå till H&M eller kunna gå till, mm. HR, kunna gå till designer brands och mm. köpa någonting fint att kunna se. Så för mig det var alltid den tanken sen jag var typ pytteliten uh, och då uh, ville jag åka till London men jag hade, inte, jag hade invandrarpass så då <går> kunde inte jag åka första året. Mm -hmm. Sen andra året så fick jag mitt pass och då var det faktiskt första gången jag tog ett flygplan sen jag kom till så här, mm -hmm. då var jag 4-5 år till och var 19 jag tog inte jag flygplan. Mm. Och alla våra semestrar var typ i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Mm. Men vad häftigt då att komma
0: till London som 19-åring mm. och ha den här ett fire inom dig att du ska liksom utvecklas och du ska visa vem du är och mm. du får börja utforska
1: din kreativa sida. Hur var åren i London sen? Alltså ja, min plan var ju typ som jag hade övertygat mina föräldrar. Jag ska bara tre år göra min bachelor. Sen kommer jag tillbaka- och det hände ju aldrig. Mm. Um, jag var jätteduktig i skolan. Jag var där hela tiden. Typ bodde typ i min i studio. Och uh, jobbade. Heltid typ också. Jag pluggade heltid, jobbade heltid. Vad är det fashion design då? Det var fashion design och marketing. Vi gick en skola, en amerikansk skola som heter um, American Intercontinental University som nu är uppsatt av Regents University. Och då hade jag var det var en liten department och alla mina lärare var från San Saint Martin så jag är fortfarande vän med dem och de är fantastiska. Men efter skolan det var då jag bara came out of my shell. För jag var så här nu har jag liksom pluggat hårt, nu har jag varit duktig, nu har jag gjort allt jag ska göra. Och sen var det typ så här now I'm gonna explore. Då var det typ så här gå ut och festa, träffa folk. Alltså Åka till ett ställe alltså som inte jag vanligtvis hängde i London också. Mm. Det var så här, oh my god, I'm going to go to Dalston. Det åkte inte ens jag när jag var <laughs> i skolan. då för att min skola var i Marlborn High Street. Men det var bara så här... Du fick inte tid att blomma ut. Oh, det var fantastiskt. Oh, oh. Det var alltså otroligt. Och jag bara så här, vem var jag tre år sedan? Alltså hela universitetet Jag bara, jag var inte mig själv. Mm. Jag var bara den jag skulle vara. Mm. Du good för att det var så. Här, det är en lång resa, jag har äntligen kommit till London, jag har fått det här lånet, då ska jag göra det jättebra och det var så mycket press på mig själv. Men efter det var så. här okej, okay, I'm done. Boom. Mm. Now I can live. Och det var så skönt för att man behöver inte rush everything. Mm. Mm. Och jag är så glad att jag var väldigt så här, lugn och Eh, innocent. Väldigt innocent. <laughs> no mm. more. Uh, och det är viktigt, liksom, tyckte jag, att jag började allting ganska sent. Ah. Eh, men det är för att jag tycker man har ett långt liv.
0: Mm. Hej på er. Jag pausar lite här i månads historia. För jag vill ju passa på att berätta om Grounded Factory- Grounded Factory ligger bakom den här podden sponsrar alla våra avsnitt och till alla ni som lyssnar så vill jag ge er en rabattkod Stay Grounded ger er 20% på allt på vår hemsida vi har yogamattor och kaftaner beachbags, Grounded Factory är ju ett hälsomecka där du kan gå in och inspireras vi har artiklar inom hälsa och livsstil och våra fantastiska yogamattor för dina stunder för att känna dig mer grounded nu kommer vi tillbaka till Mona. Varsågoda. Om man jämför med Stockholm så är ju London ännu mer en så här multikulturell stad. Var det där någonstans också du kände inspiration att det går att mixa olika kulturer, olika bakgrund, olika ja. hudfärger, ja. olika hårtyper. Exakt. För det måste ju ha varit ett härligt som alltså, här. Ja,
1: Men det var ju så spännande för allt jag gjorde var alltid så här: go back to the heritage. För jag var alltid stolt där. Jag är svensk. Du när när jag bodde där du var så här: jag är smalisk. Och sen flyttade jag till London. Jag bara jag är svensk. Jag är norsk. Mm. Um, och det var alltid kul. Och då säger jag, så här, jag är svensk och jag är norsk och jag är smalisk. Och så, nu är jag typ I'm also English. Ja. Känner jag för att jag har bott där så länge. Typ hela my twenties. Uh, så det var alltid kul liksom, Och det var många som bara Uh, va? Är du skandinavisk? Det, uh, jag är I'm jag <laughs> uh, yeah, I don't have blue eyes and blonde hair. Typ. Men mm. det var ju ganska intressant att det var ju den synpunkten folk hade mm. av skandinavska människor. Och det var så här: det är konstigt att det kunde vara en svart tjej som är skandinavisk. För de så, folk även i London. Alltså många tänkte så här that's weird typ. Uh. Uh, men de var ju vana vid att det finns. Alltså det är en ganska stor Caribbean kultur äh, äh, alltså, i, i England mm. och USA så har African Americans mm. men man hör ju inte om vilka olika kulturer man har i Sverige och Norge så för mig det var också ganska så här: jag vill visa alla fantastiska människor vi har från, alltså som kommer från mina bakgrund som är eh, invandrare som exakt, exakt, som är typ så här, alla invandrare bakgrund, att det finns så många talanger och jag bara, så, det är så synd att folk inte vet om det och det var lite den tanken på att så här, I wanna, jag vill typ så här lyfta äh, folk som är refugees, folk som är ähm, från orten, som är från invandrarbakgrund, som jag själv, och visa att det finns fler av mig mm. därute som har talent, som kan göra mycket och borde bara shine jag älskar <laughs> jag
0: blir så stolt av dig jag så här, gud fortsätt skina. alltså, det är verkligen värd att ta din plats. Ja, och det jobb du gör är så ja. jävla fantastiskt. Och jag blir inspirerad varje dag och jag tror verkligen att du får mm. andra att känna att de också kan ta sin plats. De kanske ja. också har hållit tillbaka under sin barndom ja. att säga, jag får, inte, jag får inte vara så här, jag får inte klä mig så här, jag får Nej. inte säga det här. Mm. Eller ha de här bänderna eller vad det nu än är. Mm. Så jag tror jag att det är därför verkligen vi behöver
1: mm. För upp de här frågorna om så ja. diversity och inkludering och representation, och representation ja, i alla olika led. Jätteviktigt. Och vi har så lång väg att gå. Men jag tänker om alla gör litet varje dag så kan man, alltså jag, jag tror inte jag kommer så här change the world. Men jag hoppas ju att jag vill vara en history books eller jag vill bli mm. member. Alltså, mm. jag vill att folk ska komma ihåg mig för någonting viktigt. Någon förändring. Mm. Och även om det mode relaterat så, så är det mycket djupare för mig mm. uh, det är utbildning det är alltså happiness det är att ha en röst och en frihet uh, jag känner mig så lucky att jag har kunnat komma till Skandinavien och ha min utbildning och se min familj och bara välja att göra bra och välja att här, alla har plats jag valde inte att komma hit jag blev skickad hit som ett barn för att mitt liv var to save my life mm. så jag, I, jag har inget att vara apologetic för eh, världen är stor och alla hamnar överallt mm. och det, det här är mitt hem så mm. deal with that. <laughs> I'm going nowhere ja, så,
0: jag blir jag så här rörd och inspirerad tycker det fantastiskt det är mm. så fint ja. Ja, men det känns nästan som att det här blir ett så fint avslut oh. att, att runda av mm. det här jag har liksom tänkt lite pr prata om så här, men vad, vad som motiverade dig allt oh. det har kommit fram, det är så tydligt och samtidigt som jag känner som röda tråden mm. i dig också är att du är öppen för förändring oh. i ditt liv och oh. att det och det är något uh. som jag också stort, tror starkt på: Att såhär, uh. vi formas ju hela mm, mm, tiden, och att man inte ska vara rädd för att uh. gå dit. Man är osäker på om man har uh. något liksom, energi som drar den dit, eller uh. vill lära sig, eller uh. har en nyfikenhet på uh. livet. Uh. Wow, det kan hända så mycket. Det är så mycket. Är, mm. Och man
1: måste, bara tro, man måste bara tro att det är ingen som kan säga: You cannot do this. Mm. Alltså: You cannot be this. Alltså folk var så här: alla saker som har hänt i världen ingen kunde tro att det kunde hända mm. men det var någon som trodde att det kunde hända att kvinnor får rösta mm. att eh, alltså vi har en svart president alltså att folk alltså slavery was freed folk var free. alltså det, allt, allt kan hända så när folk säger till mig du kan inte göra det här then I'm like watch me mm. <laughs> och jag tycker såhär när folk bara du kan inte ha ja. den här klänningen du kan inte ha den här byxorna men det här är jag bara watch me <laughs> Och det, så här, ja. och det är verkligen så när folk bara Gud jag kunde aldrig ha den här rödläppstift Det ser så bra ut på brunt brun hår eh, Jag visste inte det här heller Tills jag provade mm. så watch me mm. Så det är bara så här: Gör det bara och visa ja. Visa vägen Visa att mm. du kan göra det Nobody can tell you nothing riktigt. Så bra Men Det är bara du som kan lära dig vad du gillar Vad du inte mm. gillar om du inte provar så vet inte du. Mm. Så det är ingen annan som kan säga det är vad du inte ser bra ut på. Eller vad du inte kan säga. Mola no for president. <laughs> hur ser framtiden ut? Nu mm. blir det så här peppa.
0: Har, har, hur ser liksom, ja, men alltså, framtiden ut? Har du några drömmar jag som du drömmer om? så
1: många fina drömmar. Mm. Och de drömmarna har alltid funnits. Jag har alltid, alltid velat så här. Alltså modellagenturen är en del av min journey. Det är inte min destination. Jag säger alltså: Life is a journey snarare destination. Mm. Det här är det jag gör just nu. Och jag tycker det är jättekul. Och det öppnar plats till andra folk. Och great! Ja, ska ger mig möjligheter. Precis. Och då kan det ta men mindre med att gå till, åka tillbaka till Afrika. Det är så mycket potential där. Eh, och jag vill hjälpa att växa det. Åka tillbaka till smalen, Jobba med ungdomar. Jag vill faktiskt bygga en kreativ skola. Någonstans i Afrika som känns tryggt, som känns relevant. Det kan vara typ i Nigeria, det kan vara i South Africa, det kan vara i Kenya. I don't know. Men jag lutar mot mest i alltså South Africa. Och då ska den här skolan vara allt om creativity. För otroligt.
0: Att, jag jag om väx... att jag har bott i Nigeria i fyra månader.
1: <laughs> Nej! det yeah, I love it. Hur var det? Fan, so jag måste of... åka. Det, det, alltså, I budget
0: Men det, wow. det jag tog med mig från Nigeria, det var verkligen musiken. Ja. Alltså oh my god, deras highlight musik och deras filmer, det är så stort så. Alltså, en vi. kreativ skola i
1: Önderengje, uh, I mean, eller är ju till, så här the fashion hub lite den mm. där. de har ju liksom African alltså fashion week typ. Och jag bara längtar ny, ny environment till biggerna mm. kreativ skolan som lär om graphic design, visual merchandising, konst, äh, alltså musik, allt möjligt som bara så här creative hub. Det är den skolan vill jag vill bygga Och sen wow. vill jag bara bo sex månader där Kanske typ sex månader i Sverige yeah, Och bara så här, mix it up mm. Men det är mitt alltså, utbildning, fortsätta med det wow. Inom kreativitet mm.
0: ja. Vad fint Gud, Stort tack Moni, så glad Att du har gästat sig Grounded Jag grounded Ja <laughs> <you know? laughs> Grounded men samtidigt ska flyga Ja
1: yes, precis, always, mm. always on a rush <laughs> Stort tack men Tack så mycket för att jag fick komma och dela min story Jag hoppas att ni alla Känner er inspirerad You can do anything you put your heart to mm. I tell you that so. Ja <laughs>